0: 大家好，我是 You。你现在收听的是 You 老是爱瞎讲啊！终于，我们台湾的暑假结束了，迎来了开学季，但是温度一点点都没有来到秋天的感觉。尤其身为南部的朋友们，真的是热到要疯了。不知道暑假的时候大家有没有好好出去玩一玩？又跟爸妈和米兔呢，在七月底的时候有一起来一个小小的台湾轻旅行，就是很轻松的去北部、中部这样玩一玩，然后再回来。然后这个过程中呢，其实基本上我们的行程没有排得很紧凑，所以完全非常是一个很 chill 的效果。然后也是第一次又的家挑战用这样子的方式在旅游，因为以往的行程都会塞满塞。好塞到吐，尤其是吃的东西，每一次要排餐厅的时候，总是会排到很像没吃到会后悔及细粮那种感觉，就是一定要吃到吐。现<笑>在这一次呢，因为大家的身体都有一些需要做调整跟健康的管理，所以这一次就变成慢慢吃，然后有机会吃到就吃，没机会吃到就算了。那这一次的行程其实非常的有趣，对我来说也是一个很大的新挑战跟新的感触，我个人蛮。喜欢像这样的方式跟家人出去玩。随着年纪慢慢长大之后，其实不需要一定要排得很紧凑才觉得今天过得很充实，反而可以享受在。大家彼此静下来的那个时间，跟那样子的感情交流，我觉得蛮好的。所以回来的时候呢，我们就在吃饭的时候，我们四个人就在讨论这一次的旅行怎么样。然后 You 的妈妈就很兴奋地说：“太好了，我们十月份也安排一趟旅游吧。”然后我就说：“哦。”你会想要在十月份的时候再安排哦，然后他就说：“对啊，我好想要出去玩哦，我觉得这次的玩法好棒哦，我觉得十月份要再来一次。”然后我就说：“可以啊，那你先想想看你想去哪里。”然后他就看着我说：“你想啊。”然后又瞬间就觉得：“为什么啊？是你提的，为什么要、啊、我想？”对又就是这种感觉，没错，就是有一点小霸道。<笑>哈哈哈！因为我觉得你提的，你就想，然后告诉我们要去哪里，我们就可以开车过去了。为什么你要开了头，然后后面丢给我嘞？于是 you 的妈妈就傻眼了，就觉得怎么了？你帮我想一下不行吗？这样子就有一点小小的难受香菇<笑>。然后我就跟他说：“要不然你给我一个范围嘛，要不然你这样我很难做决定啊。你希望在国内还是国外？”他说：“好，国内。”我说 ：“OK， 好，国内安排旅游。那你希望在北部、中部、南部还是东部嘞？”然后就想了想说。嗯，我觉得嘉义以南不错。然后我说嘉义以南，那不就嘉义、台南、高雄、肯丁吗？他说，嗯，对啊。我说，但是这些地方你已经去了很多次，因为我们是高雄人嘛。然后 you 的妈妈又是台南人，所以在这个过程中根本就是已经去烂了啊。那你只剩下嘉义跟肯丁可以选的嘛？然后我就说，呃，你确定吗？他说。嗯，要不然我再想想看好了。然后这时候 ，You 就决定要开始做平常会做的事，所以 You 就很开心地说：“哎、欸，那如果再难一点呢？”说：“哦，可以啊。”我说：“那再难一点，再难一点，再难一点，再难一点，再难一,一点，你可以接受吗？”他说：“可以啊，可以啊。”我说：“那就一直难，一直难，一直难下去喽。”他说：“好。”我说：“那就是菲律宾。<笑>” u 的状态就是一天不讲干话，一天都会很难受。<笑>然后 u 的妈妈就很傻眼，什么意思啊？为什么变菲律宾啊？我说，因为你肯定在哪一点，在哪一点，在哪一点，在哪哪哪哪哪哪哪下去就是菲律宾了、啊。<笑>气到送给我一根中指，<笑>无语到一个不行。然<笑>这个话题就这样结束咯，没有结论。<笑>然后因为我知道身边的亲朋好友啊，近期都开始陆陆续续安排出去玩的行程，不管是在国内还是国外。然后我就想到，我上次跟米兔在分享我们去韩国，因为还有很多很精彩的，所以我先浅浅的分享第一天的结尾，又出了一件。瞎死，就是我们那一天第一天到的时候，大家如果有听米兔那一集都会知道，我们第一天到韩国的时候非常崩溃，早上五点就到机场等，然后到了以后根本没有休息，寄放行李完就开始一路的行程到晚上，然后我们又很消贪，我们很想要一口气把所有回饭店要用的东西全部买齐全了以后才要回饭店，然后我们住的饭店刚好正对面有星巴克，我们就想说哦，第一天我们来喝。星巴克犒赏自己，因为我们不特。就嘛，就决定去星巴克买星巴克来犒赏自己，今天多累这样。然后我们就买了，大家也都知道，星巴克的那个盖子上面有一个洞，那个贴纸其实形同虚设。然后我们手上又从明洞买了一大堆的东西，然后从技能车下来之后呢，我们就直接去买了星巴克，然后又很消贪的想要买水上去喝，所以我们就要提着是所有的东西，大包小包的，还不包含我们寄放在饭店的行李哦、喔，提着这些大包小包拿到拉比了以后。然后办 check in， 那个时候大概晚上可能九点要十点的时候，已经很累，真的体力已经到一个极限，随时轻轻一碰就会这样嘣的一声爆炸的那种感觉。然后呢，我们两个人就到拉比，东西应该要先放下来，然后我们去 check in 嘛。那因为主要沟通的人是我，所以我就要跟米兔要他的护照还有相关的资料，我要去办 check in 这样。然后我就跟他说：“这边有沙发区，那我们东西先放下来。”然后米兔就帮我。我拿着我的星巴克，我就提着其他的物，我就先放下然后他在放下来的过程中呢，一个不小心把我的抹茶拿铁给洒了。其实只洒了一点点，但是那一点点就是压垮我的最后一根稻草。因为我觉得很可惜，<笑>所以我就在拉里骂他。<笑><笑>我就有点不开心，我就跟他说：“你干嘛呢？让你拿星巴克也没办法拿好,好，好，你算算，你坐在这边，你把护照给我，然后东西给我。”所以这个过程中，其实我并不知道，原来饭店的柜台其实有听见我在那边骂米兔。<笑>我就又假装没事的走到柜台，然后非常非常有礼貌的切换成另外一个模式，说：“哎、欸，你好，我想要办理住宿。”那我们的行李有寄放在这边，可以麻烦你帮我们拿吗？然后很像呃、嗯、投胎成另外一个人这样子。<笑>顺<笑>利的解决了住房的一切的东西之后呢，我们就要扛着我们寄放了的行李箱，再加上刚刚买的东西，再加上星巴克，一起这样推到了房间。好不容易到房间了以后 ，OK， 悲剧来了。当我们到了房间门口的时候，发现了一件事情：有在旅游的朋友们，因为每一个人的体质可能不太一样，宗教信仰也不太一样，所以在此又讲这个故事。仅供参考，单纯是因为个人体质和宗教信仰的问题，不代表上升到所有的人。所以大家可以各自选择自己喜欢的就好了。我只是表述我们家的状况 ，OK？ 因为米兔的体质相当的特别脆弱，所以呢，当我们走到房间的那一刻，我傻眼的原因是呢，他帮我们安排了房间在逃山梯门口正对面 ，OK？ 那一个冰狗的房间呢，如果米兔睡进去的话。他等于不用睡，因为他的体质不适合住在那个房间。但我们一住就是八天七个晚上，也就是说，他在一个礼拜不用睡。那我安排的行程通通都毁了，所以呢，米兔就面有难色的看着我说：“可以安排换房间吗？”因为他也知道我刚刚就是在拉比已经爆炸了一回合，所以现在又要去搞换房间这件事情，他也很紧张。我又爆炸，但我看了一下，我就觉得这样真的不行，因为七个晚上、欸，哎，我们真的要这样子耗下去，他的体力根本受不了。所以我就说好。那我现在下去跟拉比的服务人员讲，我就又下去了。以后就是刚刚帮我 check in 的那个先生，然后我就要跟他说那个房间我们不能住。然后我就有点不知道该怎么启齿。毕竟如果你是在台湾，你可以讲中文，你可以解释。那因为台湾很多饭店的服务人员，他们很清楚知道每一个人可能都会多多少少忌讳一些东西。但是因为我现在到了韩国。韩国的宗教信仰的比例又跟台湾不一样，所以我要怎么说明我姐会卡德音呢？我就一直在想说，天哪，好难哦，怎么办？补习,习班没有教卡德音，要怎么讲呢？<笑>所以我就在那边支支吾吾了很久。以后我就跟他说：“先生，我必须要跟你们说声抱歉，就是你们帮我安排那房间，我不能住。”然后他就也很紧张，问我说：“怎么了？”然后。我就决定放弃直接靠自己沟通，我就打开了我手机的翻译器，然后呢，我打了中文，最后翻出来的韩文变成是：我的姐姐不能待在那个地方，因为那个地方不适合她，<笑>她不能待在那个地方太久，否则会出事。<笑>气帮我翻了以后变得很优雅，但是相当惊悚，会出事是什么意思啊？<笑>我到现在想想都觉得好荒谬哦。然后我实在是太不好意思了，因为我也不知道该怎么办，补习班没有教啊，所以我就只好拿翻译器给这一个先生看。然后这个先生看完了以后啊，他又看了我一眼，然后我就很认真、很慎重的看着他。严肃的点了两下头，然后他突然秒懂了、哦，他就说 ：“OK， 好，那我想请问一下，你姐姐适合待在什么地方？”我差点讲楼顶，<笑>我忍住了。<笑>所以呢，我又默默的把手机翻过来，输入好，我就跟他说：“首先，逃生梯门口正对面不行，电梯一出来第一间不行。”巷子底最后一间不行，其他都可以。然后我就翻过来给他看完了以后，那个先生就看着我的手机，再看了看我，然后我就跟他说 c o m e 的。感谢”哈，哎，只能讲谢谢，要不然我能讲什么？然后他看完以后，他就笑了一下，他就说：“好的，他懂。”他就开始在操作。在这个过程中呢，我只能说，这个柜台人员真的是暖男到我真的会融化那种程度，就是。非常的贴心，他一直在想办法。那因为原本他帮我们安排的楼层在二十三楼，然后他就问我说：“那如果帮我们换位置，会影响我们的景观，我们可不可以接受？”哎，谁有空看景观啊？而且我们的窗户打开来，对面是办公室呢。<笑>啊，如果你打开来是海景或者是汉江景就算，你打开来是对面的办公室，对我来讲，我看二十三楼的办公室跟看二十一楼的办公室无差哦。<笑>所以我就刚刚很慎重的说，没有关系，因为我们的窗帘从头到尾都不会打开来。<笑> I don't care l the view。然后那个男的就笑了一下，他就说：“好，那我帮你们安排二十一楼。”然后在他帮我们一直在找、哦，因为我们一换就换七天嘛，所以必须要错开很多已经预定好房间的这些客人。然后他一直在想办法帮我们调来调调调去调去。这过程中，他隔壁的女同事一直斜眼看他，但是可能这个男生的职级比较高，所以这个女生也不敢讲什么，她只是就是一直斜。斜眼看了一下那个男的，一直在疯狂用电脑，然后想办法，然后一直发出这种苦恼的声音。然后我就眼睛睁大，很无辜的站对面。然后那女的也这样看了我一眼，就觉得很麻烦。但是当这个男生帮我们换好的那一刻呢，那个女的突然假笑了一下，然后我就也假笑了回去。<笑>然后他帮我们换好了以后呢，他就跟我说明帮我们换到哪里，然后我们几号到几号都不用换房间了，我们就是都住在这个地方，然后希望我们可以有愉快的<咳>时间可以在这个房间度过。然后我就很认真跟他说，真的很谢谢你帮我们这个忙，因为我知道对于你来说造成了很不方便，也很苦恼，很谢谢你。这样，他就说不会不会没有关系。结果我要走的时候，这个暖男做了一件事情，他特地把我拦下来，他说。说，小姐，因为我们帮你们换房间，也会稍微需要确认一下，所以你跟姐姐不用急，你们慢慢来，你们慢慢下来，然后我们慢慢的。帮你们改，那你们再慢慢的上去休息一章就好。然后我就觉得很困惑，他一直强调慢慢来，不要急，然后一直用一种幼儿园老师在安抚同学语气跟我说话。然后一开始。想说天哪，也太温暖了吧！我的天哪，我真的是遇到了大善良的人呢！我要疯了哎，我真的是觉得怎么那么幸运，然后我就很感动，我就跟他说：“好好，那我们就会慢慢来这样子。”然后他就说：“嗯，一定要慢慢来哦，不要急，没有关系的，没有关系。”我就说：“好。”想说这是人生导师的等级了吧？这么温暖。结果我去搭电梯的时候，我想一想，啊，他一定是看到我刚刚骂咪兔，<笑>然后很急躁，一直发出那种。这种声音，<笑>所以他现在也很担心。我们要换房间，我们要再回拉比，然后等他弄好了以后再上去。这个过程中，我会继续骂米兔，所以他一而再，再而三的告诉我：“你们慢慢来就好了，你跟姐姐都不要急。<笑>”仔细想想，我都觉得怎么那么荒谬啊！好好笑哦。然后我就跟米兔讲了这件事情，米兔就说：“天哪，也太感人了吧！”他终于知道我一直长期被霸凌吧。<笑>而且我们换到了那个二十一楼啊，其实也蛮技术性的，也是逃生梯门口，但是是对面的旁边开了一个房间的门，不是正对逃生梯的门口，所以我在这边的话会建议大家，如果你有。需要出国或是出去玩，那在房间的部分，如果你有考量，我觉得可以试着去沟通看看，不管你在国内还是国外。以上就是要跟大家分享的。下事，<笑>也希望大家不管有没有出去玩，身体都可以健健康康、开开心心。因为最近刚好台风嘛，南部的朋友们其实遭受到蛮。重大的伤害跟损伤，但是也因为有下雨的关系，所以缺水的问题也稍微有一点点解决。但是希望大家还是可以多多注意健康跟平安这样子。出去玩的话，开开心心的是最好。以上就是要跟大家分享的，下次期待下次在这个平台继续与大家碰面喽，拜拜。